0: Exclusiva, com Rosiene
1: Carvalho.
2: Olá, você que acompanha o podcast Exclusiva. O tema deste episódio é Movimentos estudantis no Brasil de hoje. Estas representações têm a mesma importância do passado quando foram fundamentais na luta por democracia? Para tratar deste assunto, eu, Rosiane Carvalho e a jornalista Thaís Gama conversamos com a nova presidente da União Nacional dos Estudantes, a Uni, a amazonense Bruna Brelais, e com Ian Ivanovic, que é coordenador da Frente Brasil Popular e ex-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Acompanhe. Um assunto muito importante que é, import é qual é o, o, a força. E qual é o, quais os desafios dos estudantes, do movimento estudantis sempre estão presentes em fatos marcantes da história do nosso país e como eles estão se inserindo hoje. E para conversar com a gente a respeito desse assunto, a gente também quer contar um pouco da história dessa amazonense. Né? Pela primeira vez, uma amazonense à frente da União Nacional dos Estudantes. Nós temos outros amazonenses em outros momentos da nossa história que também foram lideranças estudantis é, e a gente vai tentar colocá-los no segundo bloco. Mas, no primeiro momento, a Bruna, que foi recentemente eleita para a presidência da UNE. Da Uni. Você tem mais dados aí, a gente chamar
3: a Bruna, né? Sim, tem alguns dados da Bruna aqui, ela vai somar conosco, mas é atualmente moradora da capital amazonense, mas é parentinense. Vamos trazer a informação. Estudante de Direito, 26 anos, foi eleita a primeira presidente mulher negra da União Nacional dos Estudantes, a Uni Então, estará aqui com a gente. Ela está... É, somando e também vai representar e bastante os estudantes por aqui, Rosiane Bruna, boa tarde, seja bem-vinda ao Exclusiva Boa tarde,
0: opa, está dando, dando o eco retorno. Mas eu queria deixar aqui minha saudação a Rosiane, a Thaís Agradecer pelo espaço da Band News é, Para a gente poder falar um pouco dos desafios da Unha, né? Só faria um ajuste, eu sou manavara, o meu pai é parintinense. Ah, Filha é de parintinense. <risos> mas, é um de é, eu... mas tem o um sangue, né? É o que importa. É, eu tinha estranhado
2: esse, esse, essa informação, mas eu sei, Thaís, que ela é caprichoso. <risos> eu também sou caprichosa aqui, embora admire os dois. Então, azul. Aqui, predomina o azul. Vamos lá, Bruna. Vamos lá, Bruna. É, é muito importante essa representatividade, assim uma série de simbolismo na sua escolha né, para a UNI nesse momento. Então, você representa o norte do país, é uma mulher, é negra. O que, que significa essa sua chegada a, este, a, a, presidência, a presidência dessa instituição, uma instituição histórica de mais de 80 anos de existência? E também, é, qual a importância do movimento estudantil para esse momento do nosso país, na sua opinião?
0: Eu acho que esse momento é um, um espaço que a União oferece para a sociedade, para o Brasil, como um sinal, né? um sinal de que nós precisamos avançar nessas pautas da, da garantia de empoderamento das mulheres para que o povo do norte do nosso país tenha mais capacidade de ser ouvido, para que tenha mais espaço é, em, em todos os âmbitos do nosso país, para que seja mais ouvido, para que figuras mais pobres e negras, como é o meu caso, tenham, é, possam ser a voz dessa nova composição social da universidade. E a UNI é, acerta quando indica é, uma mulher negra do norte do país, que, no caso, é, sou eu, para que ocupe esse cargo. No momento crucial da nossa história, então eu fico muito honrada e fico muito feliz em poder levar na minha mochila eh, esse peso importante que é ser da União Nacional, ainda mais a primeira vez, representando o estado do Amazonas, que é um estado tão importante para o nosso país.
2: Bruna, fala um pouquinho para gente, como é que foi a sua participação do movimento estudantil até este momento? de ser indicada à presidência da União Nacional dos Estudantes?
0: Eu iniciei o movimento estudantil é, participando das manifestações contra o aumento da tarifa. É, eu fui chamada pelo Grêmio da minha escola. 2013. Eu, uma, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga que era do Grêmio e me chamou para participar. Dessas manifestações Não por um acaso É porque todo estudante Que é mais pobre Estuda, por exemplo, mais no centro da cidade Ou então estuda Mais distante da sua casa Enfrenta uma dificuldade enorme Por conta do preço da tarifa Então, tinha muito estudante Óbvio, sempre é, existem essas manifestações que mobilizam muito estudante para garantir a, a diminuição do trans, da, da tarifa do transporte. Isso fez com que eu conhecesse o movimento estudantil. E aí eu percebi que não era somente o transporte que era o problema. Existe, existiam outros problemas muito mais profundos e que afetavam a minha vida enquanto estudante diretamente, que são os problemas... Que ocorrem dentro do espaço educacional Tanto da escola, quanto de um caminho para o acesso ao ensino superior Eu sabia que, para mim, pelas minhas origens, tudo era mais difícil Então, é, essa decisão de comparar o que eu vivia com o que eu precisava lutar Fez com que eu decidisse ingressar no movimento estudantil E, dentro desse aspecto eu consegui entrar, é, é, consegui entrar através da lei de cotas para estudante de escola pública na Universidade do estado do Amazonas cursando pedagogia. E ali iniciei com muito mais vigor a minha trajetória em defesa da educação e também do ensino superior. Como é que surgiu a ideia de você ocupar
2: esse espaço que você está ocupando agora de presidente de, da União Nacional dos Estudantes, é, imagino que isso signifique que você vai dedicar um pouco mais a sua vida ao movimento né, E um pouco menos, talvez, neste momento, a sua profissão como Em função do tempo, né, uma, uma escolha Não significa que esse tempo não, não possa ser de qualidade Mas há escolhas aí a serem feitas E como é que surgiu essa esse momento na sua vida,
0: Bruna? Então, a minha trajetória é dentro, por exemplo, do estado do Amazonas é, eu acabei sendo eleita presidenta da União Estadual dos Estudantes e me destaquei como liderança do Estado e fui chamada para compor a direção da União Nacional dos Estudantes em, de 2017 a 2019 como diretora de relações institucionais, ou seja, vivi esses dois anos em Brasília e depois, é, dois anos depois, acabei sendo tesoureira é, da entidade Então, é, e passei a morar em São Paulo então essa trajetória e também pela conformação e organização das últimas lutas que a gente vem enfrentado, as últimas mobilizações em todo o país é, os, estu é, os estudantes colocaram, consegui colocar a partir é, da, dessa mobilização, meu nome à disposição da entidade para ser é, candidata à presidenta da UNI, Fui eleita há duas semanas atrás num congresso muito mobilizado e isso traz esse desafio, né? Porque, mesmo sendo da uni sendo diretora da Uni, a gente estava conseguindo estudar minimamente, mesmo com todos os percalços que um estudante passa no momento de pandemia, que é uma luta que a Uni também é, levanta para que o estudante tenha acesso de qualidade, mesmo na pandemia, há um ensino que o possibilite é, ter acesso aos materiais de educação do ensino superior. E eu fiquei refletindo, né? Como eu vou ser presidenta? Como eu vou estudar? Como eu vou, quando possível, ir no cinema? Quando eu vou poder ir no parque? São muitas, muitas decisões. E, óbvio, que a de estudar também é uma prioridade. É, Para mim, óbvio que existe esse peso maior de precisar, está em todo o Brasil, mas também é, cuidando dos estudos, né? Eu sou hoje estudante de Direito aqui de São Paulo. E eu tenho feito ainda de forma híbrida e devo me organizar assim, que aqui em São Paulo, para que eu participe tanto da forma híbrida, tanto da forma online, quanto da forma presencial também. Para que eu é, conheça meus colegas de turma presencialmente, porque eu só conheço eles via... <risos> Via remoto, ainda não tive contato, mas a nossa torcida é para que a pandemia passe e os estudantes, é, de forma segura, voltem às aulas. Então, estou aí nesse, nessa linha, ser presidenta da UNE e estudar, mas também ter o tempo de lazer em algum momento, né? apesar das pautas do país não, ter, não, não darem sossego para a gente, mas a gente está aí para isso. É, a gente está em um período
2: meio de sufoco, né? sem folga, porque as coisas estão em grande tumulto. E aí, dentro desse contexto, Bruna, eu queria saber, na sua opinião e nas conversas internas, que imagino que vocês já tenham tido, o que, que vocês definem como prioridade de atuação da Uni nesse momento?
0: Existem algumas preocupações que a gente tem debatido nesse último período, relacionado ao ensino superior, por óbvio, e que engloba o orçamento, a sua, é, os cortes que têm acontecido no orçamento das universidades, o desmonte de alguns programas que nós consideramos muito importantes, como o FIES e o ProUni. É, e tem um debate em especial, que eu queria aproveitar esse espaço para conversar com os estudantes amazonenses, que é sobre a evasão. É, essa nova composição da universidade que nós defendemos, que precisa ampliar, que garanta mais, a, que tenha mais acesso dos pobres, negros, indígenas no ensino superior, é, reflete exatamente na pandemia que esses, esse grupo social não está tendo condições de permanecer na universidade. E a grande preocupação da UNE é que hoje não existe nenhum projeto. É, em status federal, que coloque de forma emergencial é, um, um, um caminho para que esses estudantes não saiam da universidade. Eu acho que devem ter muitos estudantes que estão ouvindo hoje a Band News que estão passando por esse problema. A evasão não pode se naturalizar no nosso país. E a gente tem defendido com muita, com muita veemência e prioridade para que essa universidade tenha os seus recursos garantidos. Porque quando se tem investimento na universidade, um orçamento em que a universidade possa trabalhar, nós iremos lutar para que os estudantes tenham as bolsas, para que tenham recurso para assistência estudantil, para que esse estudante que está passando hoje por uma situação de vulnerabilidade social, é, não tendo emprego, não conseguindo pagar o aluguel, não conseguindo permanecer, na universidade, porque não tem um computador de qualidade, uma internet, um celular, tem um apoio do Estado nesse sentido. Porque nós entendemos que essa universidade precisa formar esses cidadãos para que construam o nosso país, reconstruam o nosso país, principalmente no período pós-pandemia, e principalmente porque nós entendemos a universidade como um projeto de desenvolvimento de país. Não existe um país grande se não se investe em educação. E essa é uma das bandeiras que a UNE tem levantado e tem tentado chamar os estudantes para que se engajem a parte dela, para que exista uma recomposição no orçamento é, das universidades, mas também uma garantia é, da permanência desse estudante que tem passado por essa vulnerabilidade é, imposta pela
3: crise e imposta pela pandemia. Bruna, boa tarde. Thais Gama falando agora. Queria saber contigo a respeito exatamente desse assunto, das políticas públicas que podem ser voltadas à juventude. A gente tem um protagonismo da juventude também, é, não só com a evasão nas escolas, nas universidades, mas também a gente tem no mercado de trabalho, não se dá uma oportunidade para um primeiro emprego, por exemplo. Essas políticas que a ONU é, levanta a bandeira para que haja continuidade, um sequenciamento para esses jovens, também inclui bolsas, como já acontece em metade, 50%, 75% ou até 100% para quem tem destaque com as notas, quem tem um bom desempenho escolar, existe essa possibilidade também? É importante você estar tocado nesse
0: assunto, porque hoje o Brasil enfrenta um número de 14,8 milhões de desempenho 70% desses, desse número é, são feitas por jovens. E isso nos causa uma preocupação gigante, porque esses jovens que estão saindo da menoridade, entrando na maioridade, não estão conseguindo acessar o ensino superior e não estão conseguindo trabalhar. É um ponto que a gente levanta também, a gente levanta também com, de preocupação, essa questão do desemprego entre os jovens. E eu acho que nós precisamos fortalecer é, os programas já existentes, que garantem, por exemplo, a entrada desse estudante, universidade, é, esse estudante para a universidade a partir é, de programas como FIES, ProUni, Bolsa Universidade, que existe na cidade de Manaus, para que esse estudante tenha uma conta menos, para que ele não precise pagar a sua faculdade, né, dentro dos critérios estabelecidos pelo FIES, pelo ProUni e pelas demais bolsas. E eu tenho a impressão de que o governo precisa dar uma resposta em um plano emergencial de permanência. Esse plano emergencial de permanência, ele perpassa também por um debate de atuação é, dentro da universidade, a partir de notas, mas também das condições desse estudante poder ter essas boas notas. né? Se esse estudante, como eu falei aqui, não consegue ter um computador, um celular, não consegue ter um espaço de qualidade, para estudar, como o Estado vai cobrar desse estudante para que ele consiga é, uma bolsa a partir desse critério. Então, acho que o critério social também pode é, ser algo que, que, seja, que coloque com maior visibilidade, né? que coloque é, esse aspecto da garantia da permanência, que é algo que eu tenho me preocupado bastante. Eu fui em Manaus na semana passada, e eu encontrei alguns estudantes, enfim, em Manaus existe uma celeridade na vacinação dos mais jovens em conseguir encontrar esses estudantes e eu fiquei muito preocupada, gente, muito preocupada porque existe uma uma crescente evasão que vem surgindo, está surgindo nas universidades e nós vamos precisar refletir e apresentar esse problema para o estado para que o estado solucione é, de alguma forma, que esse estudante que está em maior vulnerabilidade tenha condições de ser abarcado pela universidade. Isso é investimento, isso não é gasto para nós. Isso é, garante com que esse estudante se forme no ensino superior, que ele tenha acesso à pós-graduação, que ele contribua com as pesquisas que são importantes para o país, como foi a pesquisa, é, é, as mais de 2 mil pesquisas que existem em todo o Brasil, que partem das universidades de combate, ao coronavírus. Então, vejam como tudo isso faz sentido. Se a gente investe na universidade, nós temos retorno para o país. E quando esse estudante que pode contribuir para o país, sofre vulnerabilidade e se sente ameaçado de não ter mais condições de dar prosseguimento ao seu curso, isso é muito grave. Então, essa denúncia eu faço questão de falar aonde eu vou, de que a gente vai precisar dar um, um chacoalha no governo de enfim, pressionar muito o governo para que olhe para esse, esse problema, né? Então, acho que seria mais ou menos isso.
2: É, Bruna, a UNE esteve muito inserida no debate a respeito da redemocratização, nas lutas em relação à volta das liberdades, à conquista de liberdades no país, e também foi muito atacada, né? Muito atacada durante o período militar. Eu queria saber de você, eu também tenho aqui informação, eu gostaria que você também confirmasse que a Uni. Acho que na sua história só apresentou dois pedidos de impeachment, um foi contra o ex-presidente Collor e agora contra o presidente Bolsonaro. Então eu queria entender qual é a importância, o que você vê de importância e que desafio tem essa instituição neste momento em que o país vive, né? um momento histórico também, sobretudo sobre a compreensão política, a forma como as pessoas veem a política e uma boa parcela dessa população desacreditando da política e das representações das instituições.
0: Eu, a UNE vai fazer 84 anos nesse dia 11 de agosto, né? E é bem bacana vocês me chamarem para conversar exatamente quando começa o mês dos estudantes. E nesses 84 anos, anos a UNE sempre se preocupou é, em construir pactos em defesa do Brasil. Pactos sociais que defendam a democracia, que defendam a Todas as vezes o pacto ameaçado E esse pacto se chama Constituição Federal Depois de 88, obviamente é, Todas as vezes que existe uma ameaça à Constituição Federal A União Nacional dos Estudantes Se levanta para defender Porque a democracia Ela é um Ela é um, um, um Fator que até é interessante de falar Porque às vezes as pessoas enxergam a democracia De uma forma muito distante tudo isso que a gente tem conversado aqui faz parte do debate democrático. Falar de educação, falar dos problemas que acontecem no país, falar sobre o desemprego, a fome. É, só é possível porque nós temos a possibilidade é, de viver em um Estado democrático de direito. Dentro desse aspecto, para ser mais direta, nós acreditamos que esse último período... É, e particularmente este governo, que é o governo Bolsonaro Não tem dado as respostas necessárias é, Para é, os problemas que acontecem no Brasil Para a educação, para a moradia, para o emprego Porque hoje, na nossa opinião O Estado Democrático de Direito Um pacto de uma nação forte e soberana Está sendo desmoronado por esse governo e é por isso que nós hoje fa é, fazemos coro ao super pedido de impeachment que esse, governo, é, que esse governo não consegue mais representar os anseios que são tão necessários de um país que tem mais de meio milhão de mortes por coronavírus, de um país que viu os diversos escândalos de corrupção e de propina que esse governo está envolvido, e é importante fazer essa denúncia, que negou a vacina a essas pessoas que poderiam estar vivas hoje, que poderiam ter uma chance. É isso que me causa muita indignação. Isso significa um rompimento do Estado Democrático de Direito. E é essa bandeira que nós encampamos pelo Fora Bolsonaro representa exatamente isso. Se hoje existe um país em um colapso social e um colapso na educação, é, é preciso que a gente tome uma iniciativa. E essa iniciativa, ela parte pela retirada de um governo que não consegue nos ouvir democraticamente. De um governo que não tem compromisso com toda, todos esses pactos que são importantes para o povo que está ouvindo a gente agora, por exemplo, na Band News. É, que interferem exatamente na nossa vida. E esse é o momento de, do povo dar um basta, dar um basta aquilo que não consegue pactuar minimamente as condições para a gente viver nesse, colap nesse colapso social. Veja, uma pandemia, a gente já tem reafirmado aqui, uma pandemia, tudo aquilo que nos inflige enquanto cidadão, não há uma iniciativa go governamental. Se não há uma iniciativa governamental e se não há uma disposição do governo em ouvir os setores que precisam ser ouvidos, por exemplo, como o da educação, a UNE nunca foi ouvida pelo governo Bolsonaro ou pelo Ministério da Educação. Não há pacto de democracia, entendeu? não há um pacto que possibilite esse tipo de diálogo entre diferentes. Então, hoje a UNE compõe... É, essa luta em defesa da democracia e pelo fora Bolsonaro, para que a gente apresente um novo projeto de país que possibilite uma retomada do nosso desenvolvimento. Nós não vamos descansar enquanto o governo Bolsonaro estiver no poder. Nós vamos para as ruas, nós vamos nos mobilizar nas universidades, nós não vamos mais aceitar que nós é, percamos a oportunidade de ingressar no ensino superior, porque nós só temos um celular para dividir com os nossos irmãos, para escutar a aula, que foi o caso dessa estudante que eu conversei em Manaus, que ela precisa, ela me disse o seguinte, Bruna, eu não consigo mais estudar porque eu tenho que dividir o celular com os meus irmãos e eu prefiro dar preferência a eles. Então, é esse Brasil que a gente está vivendo, um Brasil de recessão, da fome, das pessoas que não têm dinheiro, dinheiro para comer e fazer o rancho do mês. Enquanto existe um presidente da república que gasta com, é, com um churrasco de 3 mil reais, com uma carne de 3 mil reais, existe um povo que está que passando fome. Esse é o colapso e a indignação é, que já chegou no limite, sabe? Então, eu até falei demais, mas é porque nos causa muito... Então, é basicamente nós, ter ido fora Bolsonaro para lutar pela democracia. Bruna, mas é bom
2: ouvir, porque a gente ainda ouve muito pouco você, nós vamos começamos a ouvi-la hoje é. para compreender um pouquinho mais como é que estão é. os seus raciocínios, essa representatividade tão importante que você está exercendo agora. O Ian foi presidente da União Brasileira dos Estudantes, também uma representação do Amazonas, é, no momento em que há baixa representatividade do Norte, né, nessas entidades todas, e o Ian foi presidente entre 2009 e 2011, antes do Ian, teve a representação, de, uh, hoje, professora da Universidade Federal, a professora Selma Bassal, mas quando estudante, ela representou também a presidência da UBS em 1985 e 86. E hoje nós temos aí a Bruna Brelas, que também está com a gente aqui nesse segundo bloco, que é a atual presidente da UNI, uma amazonense, uma manauara, torcedora do caprichoso, <risos> E agora a gente vai trazer uma representação do garantido. Eu acho que o Ian tem cara de garantido, né, Ian? Seja bem-vindo à exclusiva.
1: Sim. Fala, eu estou pode... dizendo que eu sou garantido, sim. A Bruma <risos> tem muitas qualidades, é, mas uma dessas é representar também o um caprichoso. Eu ia dizer que era defeito, mas não é. Muito Quando bem. você está fora do Amazonas, tudo aquilo que nos lembra o nosso estado, como boi caprichoso, boi garantido, é. É importante. A minha mãe é uma torcedora fanática do Caprichoso. A gente não pode nem entrar com roupa vermelha lá em casa quando é o período do brilho que é uma expulsa.
2: É o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho também do que você pensa a respeito dessa representatividade da região norte hoje com a Bruna, uma mulher, uma negra nesse momento, e da região norte também, né? E o significado dessas, dessas instituições. Agora a gente acabou de fechar o primeiro bloco, a Bruna falava da importância, do como ela vê a importância da UNE né, em participar dos debates que são importantes para os estudantes, mas que também são importantes para o país. Como, por exemplo, ter apresentado agora um pedido de impeachment em função do que ela se convence, da, a entidade se convence de não ser uma boa representatividade. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância dessa entidade também, da, da, das entidades que representam os estudantes.
1: Olha, a UNE, a UBS, são entidades históricas do povo brasileiro, são entidades quase que centenárias, e é, que não teve um único momento, nesses últimos 80, 80 anos, que não teve uma forte presença dessas entidades. Eu fui presidente da UBS no momento de transição política, ali do governo do ex-presidente Lula para ex-presidenta Dilma, a professora Tô Abassal é a presidente da UBS da da redemocratização do Brasil, da lei do Grêmio Livre, e agora a Bruna Brelai se torna a presidente da Uni, num momento também de muita intensidade política, de muita disputa política e também de definição de rumo. Você pega a campanha O Petróleo é Nosso, que teve figuras com o Antônio Lobato na sua liderança, lá estava a União Nacional dos Estudantes na década de 50. Você vai pegar a campanha da legalidade, naquele momento em que foi declarada a vaga, a cadeira do presidente da República, e você eu me refiro aqui ao momento do João Goulart, e o João Goulart estava retornando ao, ao país, foi exatamente a UNE, junto com o ex-governador Leonel Brizola, a UNE mudou a sua sede para o Rio Grande do Sul e lá do Palácio do Piratini fizeram a resistência e lá construíram é, aquele canal de rádio que ficou muito conhecido na história como... É, é, o um canal da liberdade, enfim. Então, a Uni ela está... a rede da legalidade, né? Foi a rádio que foi criada junto com a Uni e o governador, à época do Rio Grande do Sul, é o Mel Brizola. Então, se vai pegar todos os momentos da história, a UNE sempre teve uma, uma forte presença, uma forte participação. E quando um nortista chega... Eu sempre digo, nós nortistas lutamos muito para ser brasileiro. A gente luta a todo momento para ser brasileiro. E quando um de nós chega à presidência de uma UNO, de uma UBS, também é o um momento que o Brasil se reencontra consigo próprio. Porque, geralmente, é, você tem, ocupando a cadeira de presidente dessa identidade, pessoas mais ligadas ao sul do país, ao sudeste do país. Então, eu espero que cada vez mais pessoas do norte do país, do nordeste do país, também do centro-oeste do Brasil, possam também ocupar essas funções. A, a Bruna... Ela chega num momento em que as mulheres têm tido muito protagonismo, a, a, basta olhar agora para as Olimpíadas, as nossas medalhistas, mas ela também é, é, carrega consigo muito simbolismo. Uma mulher negra, uma mulher da Amazônia, uma mulher engajada com a sua cultura, com o boi-bombar de Parintins, é, e uma mulher que vem de uma região que todo ano pega fogo. Então, eu espero, torço muito para que a Bruna, como ela mesmo tem dito, seja um megafone né, da Amazônia é, e de dar cada vez mais voz a essas pautas que tem acontecido. Eu espero muito que a Bruna consiga é, cumprir esse seu mandato de gestão com êxito. Eu espero que a Bruna seja a presidente do Fora Bolsonaro, mas eu espero também que a Bruna seja essa presidente da Universidade Pública. A Universidade Pública tem sido muito atacada. É, a educação brasileira tem sido muito atacada, a ciência, tecnologia, a cultura, o que aconteceu agora com a cinematografia, a, a, o local que guardava os arquivos é do cinema brasileiro. Então, assim, é, eu não tenho dúvida, todos os momentos da história, o Amazonas, sempre que foi chamado a cumprir essas tarefas, cumpriu bem, seja durante toda a história, com várias lideranças do movimento estudantil, o Amazonas tem um Rosene. Muitas pessoas, inclusive que estão hoje no parlamento, que já estiveram, passaram pelo movimento estudantil, o movimento estudantil brasileiro, e esse mês, que bom que essa entrevista acontece, já no início desse mês, esse mês dia 11, é o dia do estudante, o dia 11 de agosto, esse é um mês dedicado ao estudante, a pauta de educação, sempre foi assim, é, então, mas o Amazonas sempre teve uma forte presença, o um engajamento. Manaus foi a primeira cidade do Brasil, após a redemocratização, a aprovar uma política de meio passe. Né? A gente não conseguiu avançar para outras pautas ainda, como passe livre, nesse sentido, mas Manaus foi uma das primeiras capitais do Brasil a apoiar políticas como essa. Então, sempre teve uma forte presença no movimento estudantil aqui e na história do Brasil, não tenho dúvida.
2: É, Ian, a, pro, a esse propósito, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte sempre presente, Orlando César, Obrigada por todas as mensagens, ele está ligado no exclusivo e ele coloca Por que vocês não foram tão ativos quando o PT saqueou o país por 16 anos? Eu vou direcionar essa pergunta para a Bruna e recolocar a minha pergunta do bloco passado, que é justamente o papel dessas instituições no momento em que várias instituições estão... É, com, perda de credibilidade. Como você reconquista essa atenção no país quando boa parcela da população desacredita na política e desacredita nas instituições? E essa pergunta do Orlando César não deixa de ser uma provocação nesse
0: sentido também, né Bruna? Claro, não. É interessante ouvir a pergunta porque a UNE sempre teve pautada nas mobilizações do país, em qualquer governo, né? Sejam aqueles que foram, é, que estiveram no, nosso, é, no comando do nosso país, nos últimos anos, e sejam esses que estão hoje, nos últimos seis anos, é, governando o nosso país. Em qualquer momento da história, a UNE esteve engajada na luta em defesa da educação. É, então, eu tenho a impressão de que nós precisamos conhecer também essa história do movimento estudantil. Eu vim das manifestações, é, das gigantes manifestações em defesa do passe livre e em defesa... É, da educação, do contexto geral, a todo momento que qualquer governo ameaçasse atacar a educação, ameaçasse atacar o orçamento da, da educação, a UNE estava nas ruas, a UNE e a UBS estavam mobilizadas. Então, é, eu respondo a pergunta nesse sentido, no sentido de dizer que nós estávamos nas ruas e sempre estivemos em qualquer momento da história, nesses 84 anos. E eu acho que a política está desacreditada por um processo profundo de desinformação e de fake news. A política está desacreditada porque existe um processo é, de 500 e poucos anos do Brasil de aprofundamento dessa corrupção que nunca parou. São, é, o Brasil constrói a sua trajetória e a sua história dentro desse processo. Então, o combate é, e a e a, a corrupção, é, o fortalecimento da política e da participação política fazem parte desse processo. Eu, eu tenho a impressão de que nós é, vamos ter um caminho longo pela frente. Na construção, de, na construção de saídas, no campo da educação também, que tem a ver no aspecto da disputa da participação popular. Infelizmente, sem a participação popular, popular, nós não teremos a democracia que a gente tem discutido aqui. Infelizmente, se nós não participarmos da política, essas mazelas que a gente tem enfrentado hoje, neste governo Bolsonaro, é, vão se alastrar cada vez mais. E em 2022, o povo vai precisar estar muito atento às eleições, vai precisar ouvir os programas e propostas deste Brasil. E aí a gente vai precisar tomar uma decisão também porque, é, porque o processo da democracia, o processo é, é, desse processo da, da política está fra fragilizado E as ameaças que ocorrem dentro do campo institucional também nos preocupam E aí é óbvio que é, uma, é um, um desafio gigante como você, é, como você faz essas denúncias traduzindo para o povo porque, infelizmente, o povo está cansado disso e com razão, o povo está passando fome, gente. O povo está desempregado, está sem educação, não está conseguindo acessar a universidade. E há muito tempo ele, a gente tem passado por isso. Então, a revolta e a indignação são importantes. Mas nós precisamos ter cuidado com todo o setor que vem da política e quer apolitizar o processo esses setores são os maiores interessados é, no agravamento desse processo na não participação do povo nas eleições e no processo da vida do nosso país nas decisões do nosso país então é algo que vem é, que a gente vai precisar combater que nós vamos precisar desmistificar que, que é que fazem que é, fazer, é apresentar debates a partir da, da universidade, é, conversar com o povo, entender as pessoas, para a gente entender quais são os problemas. Só que o é, um importante, o um recado importante que a gente tem que dar é que só, isso só é possível fazendo parte da política. Tudo que é político, tudo que finge não ser da política, tudo que finge é, é, se esconde atrás de fake news, que se esconde atrás de uma rede de ódio que está hoje com muita intervencência nas redes, tudo isso não é bom para o país. E tudo isso, se der, o povo deve ligar um alerta. Se essa pessoa é, se sente à vontade, se esse político, se essa liderança se sente à vontade de me colocar uma informação falsa para que eu acredite, para que eu dispare uma informação sem fundamento, isso prejudica o processo da política da verdade, da política... É, da discussão de um projeto que vai tirar o nosso país da miséria. Esse deve ser o ponto. Qual vai ser o grande programa de nação que vai tirar o povo do desemprego, da miséria e da falta de investimentos na educação? Eu acho que pensar nisso é fazer parte, é fazer parte da política e todo povo tem que se sentir à vontade e cobrar para os nossos governantes cobrar todo e qualquer espaço institucional para que isso aconteça. Então, é um processo longo, viu? É desafiador, mas a gente tem certeza de que a gente vai precisar vencer todo e qualquer tipo de obscurantismo que tentam é, colocar o nosso país, tentam cegar os nossos povos com fake news, com mentiras. Isso é algo que também preocupa os estudantes, preocupa a Uni. Ian yeah. É, eu queria
2: só Oi, que a, gente,
0: a gente queria que vocês voltassem um pouquinho,
2: a gente está quase chegando no final da, do, do programa, mas é, é certo que a gente vai voltar com a Bruna aqui, ela há de nos atender novamente, com você também. A gente quer falar mais um pouquinho, aproveitando que a é Agosto é meio de estudante, Thais, acho que a gente pode inserir mais um dia aqui para falar sobre a, a questão da educação, né? o estudo híbrido, esse momento da pandemia... Todos esses problemas que a gente precisa aprofundar mais. Mas eu vou voltar um pouquinho ainda sobre a questão das instituições, já que a gente está falando da importância da UNE e da representação. Por quê? Porque é, a fala de vocês faz muito sentido para mim, né? que acompanho política, é, que sou repórter de política, e quem acompanha sabe que este é um momento diferente. Há, há, há questões diferentes, sobretudo em relação aos valores democráticos. Mas é, como fazer com que as pessoas que não estão vendo por este ângulo compreendam a partir da, da verdade, do fato em que há é, uma, um descrédito das instituições. Essas instituições todas, incluindo as, a representação estudantil, precisam, tem tempo para fazer essa autocrítica? Essa é uma pergunta que eu deixo aí para vocês, duas, dois, como última pergunta desse, desse bloco, a gente está chegando ao finalzinho já do, do programa.
1: Rosiane. Eu diria o seguinte, a Uni e a UBS, elas sempre cumpriram o seu papel de agente mobilizador, de pressão popular. Eu mesmo, quando o presidente da UBS, tive um momento de discordância do presidente Lula e da presidenta Dilma. É... E, e sempre tivemos a condição de fazer a pressão, de fazer o debate. Agora existe uma diferença grande de governos de perfil democrático e de governos de perfil antidemocrático, como é o do presidente Bolsonaro. Nos governos anteriores, inclusive durante os governos do Fernando Henrique Cardoso, existia espaço para o presidente da União o presidente da UBS sentar lá com o presidente da República e entregar um conjunto de documentos para ele com a opinião dos estudantes brasileiros, assim como também dos professores, enfim. No governo Bolsonaro, o Bolsonaro não respeita uma jornalista. No governo Bolsonaro, ele não respeita nenhuma autoridade, não à toa. Os presidentes do mundo não querem, não querem sequer ter uma foto ao lado dele, ou quando tem agenda, tem agendas não oficiais para que não tenha registro público. É disso que nós estamos falando, tem uma diferença grande. Seguramente, esse questionamento que vem, é, de um ouvinte, talvez ele não tenha ainda essa leitura histórica que é exatamente, governos democráticos independente se eles foram de, fossem de direita, de centro-direita ou de esquerda, eles tinham uma abertura de diálogo este governo do Bolsonaro é um governo de tipo atrasado é um governo que não recebe movimento social, é um governo que não respeita a imprensa olha, se tem um debate que precisa se colocar na ordem do dia, é o debate da liberdade de imprensa os jornalistas, todos os dias, são humilhados naquele cercadinho grotesco que montaram na frente do Palácio da Alvorada. Então, assim, eu acho que esse que é o tipo diferente do momento que nós estamos vivendo. Agora, eu também acho que as instituições brasileiras, que são muito atacadas, são muito atacadas por aqueles que não respeitam a democracia e não compreendem o que é a democracia. Muito desses sem saber, porque eu sempre digo... Enquanto é com o filho do vizinho, infelizmente algumas pessoas acham que não tem problema de acontecer nada. Quando o problema passa para dentro de casa, as pessoas passam a dizer, epa, até lá tem que haver uma mudança de comportamento. Então, tem muita gente que não sabe o que é um país antidemocrático, tem muita gente que não sabe o que é você destruir as instituições. Então, essas pessoas, naturalmente, passam a atacar, infelizmente, as instituições. Naturalmente, não. A partir de um processo de construção, passam a atacar as instituições. Agora, as instituições também têm que reagir com todo o respeito ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Não dá para o presidente Bolsonaro cometer um monte de crimes, como tem cometido, e todas as vezes a resposta do Supremo ser é uma nota. Pera lá, o Bolsonaro ele tem que compreender que os poderes são autônomos, que cada poder... Tem uma dinâmica e tem as suas autoridades que lá estão constituídas. Então, o Bolsonaro fica à vontade para atacar a democracia. Zé, eu sempre digo, você acha que o Lula teria sido eleito se as urnas fossem fraudadas? Eu acho que não. O Lula era o grande temor que se tinha no Brasil se viesse a ser presidente. Então, se as urnas fossem fraudáveis, o Lula nunca tinha sido presidente do Brasil, então independente aqui dos que nos ouvem da posição política, eu queria que fizessem essa reflexão, as urnas hoje são auditáveis, mas o fato é que o presidente não consegue debater porque está 100 reais a botiga de gás que o presidente não consegue debater porque está 6 reais o preço da gasolina o presidente não consegue debater porque a população não, come, não consegue mais comer carne aí ele tem que fazer os debates que o convém, ele vai fazer os debates de identidade, ele vai fazer os debates de voto impresso, tem um negócio do voto de o voto censitário, um negócio que ficou há um século e meio atrás.
2: Obrigada, Ian. Agora a gente Obrigada. vai dar o espaço aqui para a Bruna falar um pouquinho também sobre essa questão.
0: Ah, exatamente, o Ian foi, fez uma boa colocação. né? Nós estamos vivendo uma cortina de fumaça aos países e a gente tem que refletir o que eu tenho falado aqui já desde o começo. O que, que a democracia, que a gente vê que é uma palavra tão bonita, afeta na nossa vida? É, hoje nós vivemos um, um país que, há, que o governante, o presidente da república age como um antissistema dentro do sistema político, dentro da presidência da república e tem é, cumprido um papel de jogar as cortinas de fumaça para que não consiga responder os problemas reais do país. Eu acho que é, o processo de, da política, da participação é, política, da descredibilidade, é, de certa forma, que possa existir de alguns, de alguns setores por parte das instituições, precisam ser debatidos. Mas a nossa preocupação é, imediata é saber quando a gente vai voltar a comer Comer Quando a gente vai voltar a ter o arroz, o feijão, a carne o frango na nossa geladeira? Essa é a preocupação do povo. O que, infelizmente, o presidente da república quer construir é um debate pornolevo a isso. Isso me indigna, porque a minha família é pobre porque a família dos meus amigos são pobres, porque as pessoas estão desempregadas. E a gente vai bater nessa para sempre, porque todas as pessoas que estão nos ouvindo, uma boa parte delas passa por esse problema. E essas pessoas querem ouvir do seu principal governante quais são as saídas para essa crise. Então, hoje, nós enfrentamos um grande problema e é por isso que nós somos fora Bolsonaro, porque não existe... É, pacto democrático, não existe disposição de saída para esses problemas que são imediatamente é, emergenciais. São os primeiros da lista que deviam estar é, como um fator de preocupação de um país que quer ser grande, de um país que, quer, que tem tanta potencialidade, mas segue é, numa tentativa de... É, uma tentativa do presidente de colocar-nos como subalternos. Muito bem, Bruna. Esse é um o debate, na minha opinião, Rosiane. E Entendi. Entendi. tenho a impressão de que é, a política, ela vai precisar, vai precisar ser fortalecida e vai precisar ter os seus atores, é, os seus principais atores na linha de frente. Os atores e atoras é, da política que possam defender uma frente ampla, por um pacto democrático, por um pacto que reconstitua é, o Brasil em um patamar é, louvável, um patamar de garantia de seguridade alimentar, de garantia de emprego e renda. É, então, eu me concentraria nisso porque, para mim, isso é o principal. É, e queria muito agradecer é, o espaço que vocês deram aqui para a gente, é, a imprensa foi muito cuidadosa e muito carinhosa com a União Nacional dos Estudantes é, de, depois da minha, da minha eleição a imprensa do Amazonas, a Band enfim, é, tem dado um papel de destaque para esse momento que, vai precis, que vão precisar exatamente e vocês nos ajudam a ser esse megafone que eu falo né? vocês nos ajudam a falar com mais gente sobre essas ideias, então eu queria agradecer com todo carinho e admiração que eu tenho pela Band, enfim, pelo papel que vocês cumprem na, na garantia de informação Bruno, por esse espaço tão importante.
2: Nós agradecemos muito a entrevista, você e o Ian, estouramos todos os tempos aqui, porque o nosso tempo voa, infelizmente, mas já deixamos aqui a confirmação com os nossos ouvintes que nós voltamos a esse assunto dos estudantes. Mais uma vez, obrigada.